0: Mes chers, mesdames et messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast. Hallo Franzi. Hallo Chari. Hallo liebe Gäste zu einer neuen Folge von Sei hier Gast. Und in dieser Folge sind wir beide nämlich nicht alleine, sondern haben einen Gast zu Gast, einen... Podcast. <lacht> und bevor wir mit unserem Podcast angefangen haben,
1: gab es eine Liste, die wir beide geschrieben haben. Mhm. Und da haben wir einfach so, ja, einfach total, <lacht> einfach Träumerei äh, betrieben und haben uns aufgeschrieben: Wer könnte denn eigentlich bei uns mal zu Gast sein? Beziehungsweise, wen würden wir total gerne bei uns mal zu Gast haben? Und ja, Träume, ne? Ja. Kann man ja viel haben. Es war eine richtige Wunschliste. Absolut. Und eine ist jetzt schon mal in Erfüllung gegangen. Genau. Und da sind wir absolut überwältigt und sehr, sehr aufgeregt. Denn auf dieser Liste stand ganz oben Music Star Anton Zetterholm. Ja. <lacht>
0: Mein Fangirl-Moment. Ich glaube, du hast ihn auf die Liste ich hab ihn geschrieben. Ich habe ihn auf die Liste ne? geschrieben. Ich wollte ihn unbedingt haben, weil ich ihn schon ganz viel gesehen habe, vor allem bei Disney in Concert. Und deswegen stand für mich fest, wenn wir einen Musical-Star interviewen, dann Anton Zetterholm. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich Anton nicht kannte. <lacht> ja. Aber du hast ihn einfach direkt schon auf die Liste
1: geschrieben und es freut mich total sehr. Ich, na, ich mich erstmal. Nicht total sehr, war auch kein richtiger Satz, aber schön. schön. <lacht> er war echt. <lacht> na, ich freue mich erstmal. Und also wir haben ganz viele Fragen, ja, es hat direkt gesprudelt und ihr habt natürlich auch wahnsinnig viele Fragen gestellt und vorab können wir schon mal sagen, es wird ein sehr lockeres und ein sehr ehrliches Interview mit vielen spannenden Einblicken hinter die Bühne eines Musicals, was für mich ganz Neuland ja auch mhm. ist, ne, weil ich ja noch gar nicht so viele gesehen habe mhm. und auch in das Leben eines der Musicalstars, Anton Zetterholm,
0: heute hier bei uns als Podcast. Am Ende dieser Folge gibt es natürlich auch wieder einen Super Califact-Delistic, XP allegetisch Ich weiß, es klingt nicht so gut, wie Söhnlein es sagt, aber mh, es ist in Ordnung. Mhm. Und es wird auch wieder News geben. Wo ist das denn? Dis Disney -News? news Ja,
1: eigentlich sind es ja die Disney news aber heute gibt es zweierlei. Es mhm. gibt einmal was mit Disney mhm. und einmal äh, kehrt nach 55 Jahren eine Kult-Zeichentrickserie zurück. Mhm. Und da wir sie alle kennen und bestimmt schon einmal gesehen haben, möchte ich, muss ich sie leider hier mit einbauen, auf jeden Fall. Okay. Ist unser Podcast. Ich bin gespannt. Wir <lacht> dürfen machen, was wir wollen. Das stimmt auf jeden Fall. Und bevor wir die Bühne, ja die große Musical-Bühne mit den roten Vorhängen gleich freimachen für Anton Zetterholm, möchte ich noch mal ganz kurz auf äh, letztes Wochenende zu sprechen kommen. Mhm. Von Sonntag zu Montag wurden ja die Oscars verliehen. Mhm anderer Rahmen, klar, wir wissen wegen Corona. Und äh, hier dürfen wir noch mal gratulieren, äh, denn Soul hat zwei Oscars gewonnen ja. als bester Animationsfilm. Und da bin ich, na nicht traurig, aber Onward war auch
0: nominiert. Ja. Hätte ich dem auch echt gegönnt. Ja, da haben wir auch beide gewettet. Du warst für Onward und ich war für Soul. Ich genau. habe gewonnen. Hast gewonnen. Hab gewonnen. Hast, was hast du gewonnen eigentlich? Nichts. Fünfer in die Kasse. Wir haben so eine kleine interne Podcast-Kasse, <lacht> immer wenn wir wetten. Und da geht unser Geld dann immer in die Kasse rein, damit wir uns davon irgendwas Schönes, Equipment, Equipment oder sowas genau. ne, leisten können. Also würde ich sagen, Fünfer in die Kasse. Na gut, kann ich mitleben. Und auch beste Filmmusik. Ne? Mhm. Der zweite Oscar. Ja, und Richtig da habe ich auch gesagt, fand ich echt cool. Und du, ach, nee, kann ich nichts mit anfangen. Auch wieder ein Fünfer? Auch ein Fünfer.
1: <lacht> das, jetzt, das sind schon, okay. Fünf Euro pro Person eigentlich immer, oder? Dann sind es jetzt schon 20 Euro.
0: Ja. Boah, Nein, nicht toll. pro Person. Du Na, hast verloren. Ach so, nur ich habe verloren. Ja. Ich dachte, das ist ein team -Ding. Okay, alles klar. Okay. <lacht> Da hört das Team sein auf. Ach so, bei
1: Geld hört der ja Spaß <lacht> auf, ja. Und für alle, die noch gar nicht reingehört haben, wir haben ja unsere allererste Folge über Soul gemacht. Da hatten wir auch ein Interview mit Regisseur Pete Docter und haben natürlich auch über den Film gesprochen. Mhm. Und seit dem 30. April, also seit letzter Woche, gibt es auch einen neuen Kurzfilm aus dem Soul-Universum, und zwar auf Disney Plus, 22 gegen die Erde. Der Film spielt vor den Ereignissen von Soul und zeigt halt, wie die 22 so drauf war, weil die hat ja gar keinen Bock auf mhm. die Erde und will ja auch gar kein Mensch sein oder in einen Mensch hineinkommen quasi. Ähm, und das äh, scheint recht lustig zu sein. Ich werde auf jeden Fall rein ähm, gucken ja und äh, bin sehr gespannt. Und dann war ich auch so ein bisschen neidisch auf die Oscars generell. <lacht> neidisch? Ja, also natürlich will man <lacht> da mal dabei sein, aber einfach, ich war so... So traurig und so deprimiert, als ich die ganzen Stars in ihren tollen Kleidern gesehen habe und wie die zurechtgemacht sind und keine Ahnung, alles war irgendwie schnieke. und. Moment, hast du was gegen unsere Jogginghosen? Nein, ich finde das traumhaft schön, weil okay. wir müssen uns auch wohlfühlen. <lacht>
0: traumhaft schön finde ich das <lacht> nämlich auch. Aber da ist mir so bewusst geworden, wie sehr ich das vermisse, mhm. sich wirklich zu stylen. Und okay, Franzi, nächste Folge <lacht> nehmen wir richtig fein auf. Geschminkt dann Geschminkt auch? Geschminkt, mit Kleid oder Rock. Wow. Und mh. Haare gemacht, also so richtig. Wow. Okay. Ja, machen wir. Und ein Beweisfoto posten wir in die Story.
1: <lacht> Sehr gerne, okay. Tatsache, weil ich habe hier wirklich zwei Kleider, total süß, so mit, mit Boobie-Kragen und so. Ich habe mir die bestellt, aber ich weiß gar nicht, wann ich die anziehen soll, mhm. weil wofür?
0: Das siehst du. Wenn ich dich damit glücklich machen kann, dann werden wir die nächste Folge wirklich peak fein aufnehmen. Geil, okay, das finde ich super. Oh, und Auch schon so mit Haarenlocken Ja, so. alles, komplett Programm. Wow, okay. Da, und Hauteuvre. Odèvre, Odèvre,
1: Okay, gut. Ja, sehr, okay, das macht, setzt mich unter Druck, weil ich jetzt schon überlege, was ich in zwei Wochen anziehe. <lacht> Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber da hat es mich wirklich echt getroffen. Ich habe auch kurz überlegt, ob man sich für einen Supermarkt äh, jetzt ja, mal wieder aufstrapsen könnte. Angemessene
0: Momente, um <lacht> das zu nutzen in der jetzigen Zeit, finde ich in Ordnung. Würde mich nicht wundern, wenn ich <lacht> einkaufen gehe und jemanden genau so sehen würde.
1: Ja, naja, mal gucken, ob ich das vielleicht auch mal irgendwann durchziehe. Aber so verzweifelt bin ich dann doch noch nicht. Mhm. Und für unseren Podcast hätten wir uns
0: eigentlich auch richtig in Schale werfen können. Ja, schon, ne? Aber Als würden wir ins Musical gehen. Stimmt, Hätten eigentlich wir machen schon. können. Haben wir nicht, wir haben Sweatshirts an.
1: Genau, aber uns fehlt das auf jeden Fall auch, in ein Musical zu gehen, in die Oper oder Theater oder Kino oder irgendwas. Und Anton Zetterholm fehlt das auch. Und deswegen freuen wir uns sehr, nicht nur darüber mit ihm jetzt gleich zu sprechen, sondern über alles andere auch. Los geht's. Er hatte schon so viele Namen. Und so viele Persönlichkeiten. Er hat schon mit Vampiren getanzt. Er hatte es mit Hexen zu tun. Er stand mit dem Phantom der Oper auf der Bühne beziehungsweise ihm gegenüber. Und er war im schönsten Zirkus der Welt. Und er schwenkte sich von Liane zu Liane als Tarzan. Und jetzt geht die Ohnmachtsanfällerei los. Hallo, Anton Zetterholm.
2: Hallo, hallo.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Podcast bist. Und äh, wir sind beide sehr aufgeregt, müssen wir wirklich sagen.
0: Ja, <lacht> ganz schön doll sogar. Ja,
2: cool. Ja, ich freue mich auch. Ich habe lange nicht Deutsch gesprochen, aber ich hoffe, dass äh, das. Geht trotzdem.
0: Wenn nicht, dann
1: äh, würden wir es einfach übersetzen, weißt du. Wir, wir können ja alle Sprachen.
2: Nein, das ist alles gut. Das ist alles gut. Sollte gehen, nach so vielen Jahren.
1: Aber wo du es gerade schon sagst, wo bist du gerade aktuell? Äh, du bist nicht in Deutschland?
2: Ich bin ein bisschen hin und her, aber genau, ich bin jetzt in, äh, in England äh, und dann bald wieder in Deutschland. Und aber ja, es sind schwierige Zeiten mit Quarantäne und dies und das, aber ja, so ist es leider jetzt.
1: Und wo bist du gerade in England, in irgendeinem wunderschönen Landsitz auf dem Land, ganz grün und schön, weil hier in Berlin ist gerade äh, ekliges Regenwetter.
2: Ja, genau das, Grün, Sonnen, Tiere, alles, <lacht> alles dabei.
1: Wow, schön. Ja, wir können wir nicht mithalten hier, wir haben die Straße direkt vor der Tür, also <lacht> es ist nicht ganz oh. so harmonisch.
2: Ja, ja, aber Berlin ist auch cool.
1: Wann warst du das letzte Mal in Berlin? Oh
2: Gott, wann war das? Ich glaube tatsächlich mit Disney-Konzert. Und wann war das? Das ist ein paar Jahre her jetzt. Äh, ja, aber ich habe auch äh, ein halbes Jahr in Berlin gewohnt. Äh, ich habe bei Theater des Westens da mitgespielt. Äh, und ja, ist eine coole Stadt.
0: Hast du dich hier wohl gefühlt?
2: Ja, schon. Also, so ein halbes Jahr war auch nicht genug, würde ich nicht sagen, aber war auch so cool. Kurze Zeit, äh, alles gegeben und äh, Spaß gehabt und äh, ja ist eine coole Stadt.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, ja. ähm, Disney in Concert und auch davor, als wir gerade gesprochen haben. Du hast gerade viel Zeit. Ähm, man muss die Frage einfach stellen, mhm. äh, weißt so der der rosa Elefant im Raum ist. Wie geht's dir denn so aktuell? Ja. Wie ist denn so die Situation für dich?
2: Also ich äh, <lacht> Corona war ziemlich gut zu mir. <lacht> also wir, wir wir ich bin älter, ich bin Vater geworden und äh, das ist natürlich schön. Ich habe viel Zeit mit der Kleine und mit Harriet verbracht und insofern war die Timing ziemlich gut, kann man ja sagen, aber ich habe natürlich Angst für die Branche. Ich meine in deutschland läuft es trotzdem ziemlich gut weil ich ich glaube die darstellen die es gibt viele gutes so wie arbeitsamt arbeitslosengeld und in schweden auch äh, man sieht es mehr so in england und amerika hier ist es harte für die für die darstellen äh, weil die sind alle freiberuflich und äh, die kriegen nicht so wirklich die support die man äh, in so mehr sozialistische Länder kriegt, äh, wie Schweden und äh, Deutschland, was ich mhm. völlig gut finde. Ich glaube, es gibt ja auch die Stadttheater und so und die, die werden natürlich weitermachen. Weißt du, die haben Weltkrieg und alles erlebt und äh, es läuft sehr gut. Ich bin ein großer Fan von den Open Houses in in Deutschland. Aber für die privaten Produzenten ist es schwierig. Also ich war lange bei Stage Entertainment und ich weiß, dass es, das ist sehr, sehr harte Zeiten. Ja. Und auch in London. Ich weiß nicht, wann es überhaupt weitergehen hier mit die, weil die sind alle private Akteure und dann ist es halt schwierig, weil man kann nicht für 250 Leute spielen jeden Tag. Das geht nicht. Die brauchen mhm. mindestens 80 Prozent oder so, um überleben zu können. So, äh, ja, klar habe ich ein bisschen Angst für die Branche, aber jetzt sieht man doch ein kleines Licht am Ende des Tunnels und ich hoffe, es geht weiter. Bei disney Concert zum Beispiel, ich glaube, wir haben jetzt drei verschiedene Termine gehabt für, die Neu für den neuen Tour und äh, ja, jetzt ist das nächstes Jahr geplant und wir hoffen natürlich, dass wir diese Disney-Freude auch äh, Deutschland geben können und äh, dass es weitergeht, weil es äh, eine tolle, tolle Aktion, finde ich.
0: Total. Ich, hab, ich war jedes Jahr bei Disney in Concert und habe auch jetzt für das letzte ja. Tickets gehabt und warte natürlich sehnsüchtig darauf, dass man da irgendwann mal wieder hingehen kann. Ja, Keine Frage. das ist
2: wirklich ein, eine tolle Show und ich bin ja zum dritten Mal eingeladen und äh, hoffe natürlich. Ich habe auch alles gelernt, die neuen Songs und so, das, aber das ist jetzt ein Jahr her. Ich habe das schon vergessen, aber... <lacht> Naja, wir freuen uns. Also wenn das passiert, dann, äh, dann freuen wir uns natürlich.
1: Aber das heißt jetzt nicht, du musst wieder komplett anfangen, äh, singen zu lernen, sondern es geht jetzt quasi <lacht> ja nur um Texte naja. lernen wahrscheinlich. Oder wie sieht's da aus?
2: Also es, es fühlt sich so an. Es ist schwierig auch, weil äh, ich glaube, es gibt ja ein paar tausend Darstellungen. Und was, was macht man jetzt in dieser Zeit? Ja, man versucht dann vielleicht irgendwas online zu machen und äh, ein bisschen Präsenz auf Instagram oder Facebook und so aber das gibt auch einen crazy Druck, muss ich sagen, weil wenn jede Darsteller äh, kreativ sein müssen oder äh, was Neues beizubringen online, ja, das stellt so einen Stress an, dass, oh, ich muss jetzt jeden Tag was posten, ich muss Live-Konzerte geben und dann sieht man, dass die Kollegen machen das, oh, die machen das so geil. Es ist schwierig, weil vielleicht hat man nicht mhm. jetzt wirklich diese Energie, weil es ist ein Halt anders, wenn man nicht vor dem Publikum steht. Also ich habe zwölf Jahre lang acht Shows pro Woche gespielt mit tausend oder manchmal, wie bei Disney in zehntausend Leute vor mhm. mir. Natürlich ist es dann schwierig, in ein Bettzimmer irgendwas äh, aufzunehmen und genau mit diesem geilen Energie was rüberbringen. Und ja, es ist schwierige Zeiten für, für viele. Aber wie gesagt, das war okay. Wir, ich bin Vater geworden, das ist natürlich Wichtige jetzt ja. für mich. Glückwunsch äh, nochmal von uns. Äh, ja, danke schön. Mhm. Und ich kann auch, äh, ich könnte auch in Schweden sein, ich könnte ein bisschen in Deutschland und ein bisschen in England, zum Glück äh, mit vielen Tests und so, aber äh, <lacht> ja, wir haben Glück gehabt.
1: Hm. du hast es gerade schon angesprochen äh, dein kleinen sohn ähm, ganz ganz tolle ja. nachrichten natürlich es ist immer schön sowas ja. positives mal zu hören in dieser zeit ja. äh, wie musikalisch wächst der denn jetzt schon aktuell auf also oder oder auch gerade wie disney lastig erziehst du ihn denn
2: <lacht> ja sehr musikalisch nein äh, doch der war ja schon dabei bei einem von unseren live disney concerts von wohnzimmerkonzert doch, wir singen natürlich viel und der und der, der mag schon Musik, das ist cool zu sehen. Aber ob er, ob er das gut findet und nicht, das weiß, <lacht> das weiß man ja noch nicht.
1: Aber so Disney-Filme werden schon doch bei euch laufen, oder? So für ihn auch mal.
2: Oh, auf jeden Fall, natürlich. Ich meine, ich bin äh, ein 80er-Kind und bin natürlich mit den Disney-Films aufgewachsen und, äh, und Harriet auch. Und ja... Das ist, das war ein großer Teil von meiner kind, Kindheit und das wird bestimmt auch groß großer Teil von Noahs Kindheit sein. Es ja.
0: war tatsächlich auch eine Frage von uns, ob du selbst mit Disney aufgewachsen bist oder ob die Disney-Liebe vielleicht auch erst durch ähm, das Tarzan-Musical kam.
2: Nee, 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 das war Disney war immer dabei. Ich meine, ich war ich war Aladdin und ich war König de Ich war bei, ich habe alles gesungen als Kind und äh, so wie jeder. Ich meine, Schweden und Deutschland und England ist ziemlich ähnlich, wenn es zum Kultur kommt und so Filmkultur mhm. und äh, natürlich war diese goldene Zeit, 90er Jahren für Disney war natürlich äh, ja, da war ich so acht, sechs bis oder sechs bis zehn Jahre alt, wenn das jedes Jahr einen crazy guten Disney-Film rauskam und ich meine natürlich äh, hat einen großen Teil gespielt, würde ich sagen.
1: Ja, die die Disney-Renaissance, da hatten wir auch letztens eine Folge drüber, wo wir uns quasi wirklich um die ganzen tollen Filme von ja. Ariel, ja, Und Schön und das Biest, Aladdin, Mulan, Pocahontas, also da gab es ja so viel geile Filme, ja. muss man wirklich sagen, so, ne? Ja. Und äh, deswegen ist es halt auch Disney ja auch uns so wichtig und für uns so ein großer Teil einfach. Und ähm, dann ging es ja für dich wirklich in der Castingshow, die wir beide übrigens damals mhm. auch geguckt mhm. haben mhm. auf Sat. 1. Mhm. Äh, ich Tarzan du Jane 2008 ja so richtig los. Ne? Oh, ja. Was ist denn da? Hast du damit gerechnet, dass du so einen Weg einschlagen wirst? Und wenn ja, wie viel? <lacht> Äh, wie happy warst du, dass es gleich ein Disney-Ding ist?
2: Gerecht nicht? Nein, überhaupt nicht. Also ich würde von Stage Entertainment angesprochen und, und die haben mir gebetet, nach Deutschland zu kommen für diese Casting-Show. Und ich war so, hä, warum? Warum soll ich da am live Fernsehen stehen auf Deutsch? Ich, ich spreche überhaupt kein Deutsch. Da habe ich natürlich keine Chancen, aber die waren... Die waren, ja, ich weiß nicht, was es war, aber die waren begeistert. Hartnäckig. Von,
1: von,
2: ja, von mir und die haben gesagt, doch, 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 doch äh, komm rüber. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar, mache ich. Und äh, ja, dann ist es alles sehr schnell gegangen. Auf einmal stand ich da live, um, jeden Freitag mit Hugo Egon Balder neben mir und der hat <lacht> geredet und ich habe kein Wort verstanden, außer <lacht> genau, und ich habe nur genickt und gelacht und ja gesagt und äh, ja, hat geklappt. Zum Glück. Ja.
1: Aber wie lustig, da, weil so geht es mir tatsächlich auch oft, wenn man, also ich habe auch in Disney dann Paris gearbeitet. Und wenn dann da irgendwelche Sprachen waren, die ich nicht konnte, und dann habe ich auch immer nur, mhm, mm mhm, mm ja, yeah, ja. Yeah, ja. Genau.
2: Ja, genau. Genau war das wichtigste Wort, habe ich, sage ich immer. Also genau, hat immer gut funktioniert.
1: Wie hast du denn dann Deutsch gelernt? So schnell.
2: Naja, nicht wirklich schnell, weil, also es gibt ja, die Theatersprache ist Englisch, also wie Tarzan zum Beispiel, da gibt es einen amerikanischen Regisseur, einen amerikanischen Produzent, einen amerikanischen Choreograf, die sprechen überhaupt kein Deutsch und die sind, die kreieren diese Show und die, die geben uns Regie ohne Deutsch zu sprechen. Das heißt, für, für die Leute ist es nicht so wichtig, ob man einen kleinen Akzent hat, was auch vielleicht man in manchen Produktionen ein bisschen weh tut, weil dann dann wird die Sprache nicht so ja im mhm. Fokus äh, und das ist vielleicht nicht für Musicals so gut, würde ich sagen. Ich hab, <lacht> Da bin ich äh, natürlich froh, dass ich in Deutschland arbeiten kann, aber äh, in manchen Shows merkt man, okay, hier wäre es vielleicht besser mit jemandem, die in Deutschland aufgewachsen sind, so dass man alles versteht. Ja, insofern haben wir immer Englisch gesprochen und auch äh, Tatsam war so ein Multikulti-International-Cast. Ich glaube, wir haben 14 verschiedene Naz Nationalitäten in der Cast, also Brasilianer bis äh, Russen, bis also alles. Und äh, das ist natürlich cool und voll spannend, aber man spricht natürlich dann nicht zu so viel Deutsch. Und dann habe ich noch ein paar Produktionen gemacht, wo es genauso war mit äh, amerikanischen Cre Creatives. Und ich glaube, mhm. erst in Wien, nach ein paar Jahren war ich in Wien und da würde es nur Deutsch gesprochen. Das ist sehr, an, an, sehr anders, Theaterkultur. Und, äh, und dann habe ich das auch tatsächlich gelernt und mich getraut zu sprechen.
0: Das heißt, bei Tarzan war es dann so, dass du halt den kompletten Text... Deutsch, ja. also auf Deutsch gelernt hast, aber im Grunde ja. genommen die Sprache gar nicht beherrscht hast und auch nicht…
2: Naja, nicht beherrscht, aber da für die Rolle war das auch ziemlich gut, weil ich meine, das war, es gab viele Ähnlichkeiten als Tatsache. Also ich, ich traf Jane und ich verstehe nicht wirklich, was sie sagt, aber irgendwie verstehe ich trotzdem so die Körpersprache und also insofern war das eine gute erste Rolle <lacht> <lacht> für eine Ausländer aber natürlich verstehe ich weiß was natürlich was ich sage und ich ich habe das alles übersetzt und äh, natürlich hart gearbeitet so dass es äh, auch gut auf die Bühne klingt und nicht so wie jetzt wenn ich einfach so spontan mit meinem eigenen Akzent sprechen sondern <lacht> sondern wenn man auf die Bühne steht dann dann macht man natürlich stundenlang Phonetik so dass es dass es wirklich gut klingt äh, also bei meiner zweiten Rolle, dann war dann habe ich Fiero gespielt, in Wicked. Und äh, mein erster Satz, ich kam auf die Bühne und mein erster Satz war, klar, ist schließlich Tag. Und ich meine, das war so der Horror für eine Schwede mit schließlich <lacht> vier verschiedene S-Sounds. Und ich meine, äh, ich bin einer, der sehr hart damit arbeitet. Und dann... <lacht> Aber nach, nach Wochen lang geht es und äh, hoffentlich klingt es dann auch ein bisschen deutsch oder deutscher als
1: jetzt. Ich finde find es so lustig, dass du gerade diesen Text noch kannst. Gibt es was von Tarzan aus dem Musical, dass du oh. im Schlaf noch irgendwie auswendig kannst oder auch vor dich hin einfach redest?
2: Alles. Also wirklich alles, weil das ich habe das so... Also ich habe das wirklich gelernt. Ne? Es ist nicht so wie ich glaube, wenn man jemand, wenn man wenn man jemand von der Kaste Deutsch war, jetzt nimmt und jetzt zwölf Jahre später fragt, hey, was hast du da gesagt auf dem Bühne? dann die wissen das bestimmt nicht. Aber ich habe das so gelernt, als auch mhm. wenn ich Fehler gemacht habe oder wenn ich müde war oder mit Migräne gespielt hat, ich wusste, ich werde meinen Text trotzdem richtig sagen, weil sonst da zu improvisieren, wäre schwierig für eine Schwede, die dann überhaupt nichts verstanden hat. Ich meine, mhm. dann war genau nicht wirklich so genug für, für die ganze Show. Ja, genau, genau, genau. genau. Okay. Insofern sitzt es wirklich, ja.
0: Und jetzt kam ja dann nicht nur der Text und die Sprachbarriere dazu, sondern du musstest ja auch in eine völlig neue Rolle, in einen in ein völlig neues Lebewesen schlüpfen. Du hast ja keine menschliche Rolle ja. gespielt, sondern du musst ja einen Affenmenschen spielen und ja. ähm, fliegen. Mhm. Und das sind ja so viele ja. Skills, die du ja körperlich wahrscheinlich auch noch hinzulernen musstest.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das war eine große Herausforderung. Ich, das ist viele Facetten, nicht nur sprachlich, sondern auch körperlich natürlich. Und dann die Phil Collins Songs, die auch nicht so äh, leicht sind, dieser äh, animalistische Stil zu bewegen. Also alles von Finger bis, äh, bis Füße. Wie, wie bewegt sich eine Gorilla? Da haben wir auch wochenlang ge hart gearbeitet und hat, wir haben Coaches gehabt, die jahrelang Gorilla studiert hat. Und äh, ja, sehr spannend. Also ich liebe sowas. Ich bin ein. Fan von harter Arbeit und äh, ja, ist eine tolle Show. Also ich hoffe, es kommt irgendwann zurück, weil äh, ich glaube, vor allem in Hamburg, wo das so ein Erfolg war, ich kann mich vorstellen, dass es gut, wieder gut laufen würde. Also auf jeden Fall.
1: Würdest du denn noch mal in die Rolle von Tat sein schlüpfen, wenn es möglich wäre? Uff.
2: Also ich habe ja einen kleinen Tarzan-Comeback äh, in 2017 gemacht, damals in, mhm. in Oberhausen äh, so.
1: Aber das reicht uns nicht. Nein, Anton. das ist schon wieder sehr, sehr lange her. Also bitte, das ist keine Ausrede ja, jetzt, ja.
2: Ja. Mal sehen. Also Harriet hat gesagt, oh, ich bin so traurig, dass Noah dich nie als, also mein Sohn, nie als Tarzan sehen würde. Weil kannst du dich vorstellen, hm. wenn der ein paar Jahre alt wäre, da zu sitzen und Papa ist Tarzan? Äh, ja, ähm. Vielleicht ein Show, aber acht Shows pro Woche. Es war so hart, so hardcore. Und ich glaube, jetzt äh, mit 35 mhm. wäre es noch harter. Härter.
1: Ja. Aber wir wären bei dieser einen Show dann selbstverständlich dabei. Also wir möchten gerne in der ersten <lacht> Reihe sitzen. Das äh, ja. würden wir jetzt schon mal anmelden.
2: Okay, gut. Ja, ähm, dann, dann
1: <lacht> neben, neben deiner Familie dann. <lacht>
2: Es gab auch Fans damals, die sehr treu waren und also es gab ein paar Leute in Hamburg, die die Show hundertmal gesehen haben und immer auf die erste Reihe. Insofern, ich nehme dein Wort und äh, ich sage Stage and Theme.
0: <lacht> Super, schreiben wir uns auf die Liste raus. <lacht> ja, genau. Aber was war denn. Von all diesen großen Rollen, die du gespielt hast oder spielen durftest und du warst ja wirklich in den bekanntesten Musicals überhaupt vertreten. Welche war denn deine allerliebste Rolle?
2: Äh, das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich bedeutet Tarzan viel für mich. Das war mein Eintritt zu diese Welt. Nicht nur Musical-Welt, aber auch so die deutsche Musical-Welt und äh, international Musical-Welt von kleiner Schweden. Aber dann habe ich... Ja, ja, ich habe wirklich tolle, ich habe so ein Glück gehabt, viele tolle Rollen gespielt. Ich war auch in London, habe da Les Mis gespielt im West End, was auch cool war, weil das war so ein kleiner Beweis für mich, dass äh, ich kann das auch schaffen ohne eine große Fernsehshow im Rücken, weil in Deutschland, im England bedeutet natürlich das nicht so viel, ob man Fancy Fernsehshow in Deutschland gewonnen hat, aber... Das heißt, das war cool, aber Tarzan ist natürlich der Nummer eins, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Und von von allen Songs, die du in deinem Leben auf der Bühne schon gesungen hast, gab es irgendwas, wo du dir so denkst, oh, gut, dass ich den nie wieder singen muss, weil er besonders schwer war oh, oder irgendwie ja. gar nicht zu dir gepasst hat?
2: Oh ja, also in jeder Show gibt es immer, <lacht> immer irgendwas, wo man denkt, oh, jetzt kommt das wieder, jetzt kommt das. Oh, und es hat geklappt. Oh, oder nein, es hat nicht geklappt. <lacht> ja, Gott, aber welche Songs, das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber doch, ich habe auch ein Disney-Konzert in Royal Albert Hall in England gesungen, was vielleicht der Highlight, wirklich der Highlight meiner Karriere war. Und da müsste ich, ich glaube, 20 Songs singen. Und die waren alle sehr, sehr hoch und sehr schwierig und lang. Und wir saßen dann auch auf die Bühne. Das heißt, es waren keine Pausen, sondern wir saßen da mit BBC Concert Orchestra, also im Royal Albert Hall. Ich saß neben äh, Willem Mein, die äh, alle Musical-Fans in Deutschland mhm. kennen. Wir waren nur vier Solisten. Wow. Ja, und ich, ja, wie gesagt, müssen dann 20 Songs singen. Dafür habe ich lang gearbeitet und auch mit Harriet, die, die auch so Gesangslehrer ist. Hat geklappt, ja. aber pff, ich habe natürlich, dafür habe ich Angst gehabt. Aber ich habe auch sehr hart gearbeitet und ich war dann auch sehr fit, auch gesanglich fit. Also nicht so wie jetzt, nach einem Jahr Corona. Es war auch geil, aber das war so, das war ein bisschen zu viel. Das heißt, ich könnte es nicht so genießen, wie ich jetzt vielleicht genießen wollen. Aber das war war cool.
1: Kannst du dir denn so Auftritte von dir selber auch an? gucken eigentlich? Also ich denke mal, ihr müsst nee. das wahrscheinlich auch, um irgendwie so zu analysieren und alles, oder?
2: Nee, ja, aber nee, kann ich nicht. Ich bin äh, zu viel Perfektionist und Selbstkritiker. Ich werde auch nie happy mit, äh, mit mir selbst. Das heißt, nee, 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 das kann ich nicht. Klar, man man macht das, aber ja, ich hasse es. <lacht>
1: Wie, aber es, es wird doch wohl eine Show gegeben haben, wo du selber mit dir zufrieden warst oder gibt es auch die beste Show, an der noch was auszusetzen ist?
2: Nein, ich bin nie zufrieden. Also ich bin wirklich nie zufrieden, was, was auch gut ist. Aber manchmal, also wenn man so oft spielt, dann hat man natürlich gute Tage und schlechte Tage. Und manchmal, wenn man denkt, Gott, das war, das war schlecht heute, dann weiß ich dann, kriegt man auch Kritik von so äh, Regisseuren, die da sitzen, die die kommen und die sagen, heute war es super. Und ich so, was? Aber es war so, <lacht> ich habe mich so schlecht gefühlt und das kam überhaupt nicht rüber. Aber, oh, nee, das war genau richtig. Das heißt, es ist schwierig zu sagen und vor allem, wenn man so acht pro Woche irgendwas macht, dann, dann ist es echt schwierig.
0: Äh. Ist man denn immer, wenn man, ich meine, sieben, acht Mal die Woche und im, es ist ja mm. immer live. Ja. Hat man denn dauerhaft Lampenfieber, also hört Lampenfieber davor irgendwann auf, weil man ja so viele Shows spielt oder bleibt es immer Teil davon?
2: Also ich glaube, es, für mich ist das so gewisse Momente, wo ich denke, ach, jetzt kommt das Video und dann, man schafft das meistens <lacht> trotzdem. Aber ich hätte hatte nie so Lampenfieber. Also ich hasse, ich hasse für wenige Leute zu singen. Zum Beispiel hier in England ist es immer so ein Drück: Oh, singt was bitte, wenn wir hier so eine Mittagsparty <lacht> haben oder so. Oh, singt was und ich hasse es. Ich hasse <lacht> es mit alles, was ich habe. <lacht> also ich hasse es wirklich. Und ich für wen so in einem Zimmer für, für zehn Leute zu singen, ist peinlich und ich. Äh,
0: wirklich peinlich!
2: Ja, 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 oh Gott. <lacht> Dafür habe ich voll Angst. Und auch für Kollegen zu singen, sag mal so, wenn man, wir fangen an mit einer Produktion und man hat das alles gelernt, aber man trifft die Kollegen zum ersten Mal und man macht so ein Durchlesung, wo man alles durchspielt oder lest und man singt zum ersten Mal für die zehn Kollegen, die alle da sitzen und die sind alle so nervös oder die sind alle so aufgeregt dabei zu sein. Dafür habe ich voll Angst. Also ich, ich hasse für Kollegen zu singen. <lacht> und man denkt, oh, die denken, dass ich so, warum bin ich hier? Warum ist der gecastet? Ah, nur weil er die Tarzan Show gewonnen hat. Und so viele Sachen geht geht durch den Kopf. Und wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Disney in Concert, wenn man so in ja wo in Berlin, wo sind wir, Mercedes Arena oder wie heißt es? Äh, ja,
0: Mercedes-Benz Arena.
2: Ja, für ein paar Tausend Leute steht. Dafür bin völlig, völlig entspannt und das ist überhaupt kein Problem für mich ich weiß nicht, das ist dann irgendwie so ein bisschen unrealistisch, dass man da so viele Leute stehen und, und da, dann weiß ich, was ich machen muss, ich bin, ich weiß nicht, es klingt vielleicht verrückt, aber so funktioniert ich.
0: <lacht> nee, also ich kann es schon verstehen, wenn man da jemanden in die Augen schaut denn, ne und direkt das Publikum yeah. von nur fünf bis zehn Personen sieht und ähm, die Reaktion ah. vielleicht auch im Gesicht ja. und so, da kann ich mir schon vorstellen, dass das schon eine Aufregung hervorruft. Mm.
1: Wir hatten auch eine Frage von unseren Gästen natürlich und Julie hat hier gefragt, wie schwierig ist es denn, wenn man einen schweren Tag hat und dann vielleicht auch noch krank ist, du hast ja auch gerade schon erwähnt, mit Migräne standest du trotzdem auf der Bühne, wie kann man sich denn da selber motivieren und wie zieht man dann das Ding dann doch durch? Doch durch?
2: Motivieren ist manchmal sehr schwierig, aber man muss natürlich denken, dass da sitzt die Familie, die so lange gespart hat, um da zu sitzen und die sehen diese Geschichte zum ersten Mal, die hören die Musik zum ersten Mal, vielleicht sind die Kinder zum ersten Mal in einem Musical oder in einem Theaterstück oder Konzert. Das ist schwierig, das äh, jeden Tag zu machen, aber man hat ja so gewisse Tricks, die man dann einfach... Äh, nehmen muss und okay. äh, nee es ist es ist wirklich manchmal hart das muss ich sagen und ich ich habe ja wie gesagt ich habe oft Migräne und dann ist es natürlich äh, noch schwieriger sich zu motivieren aber das ist mein Job und ich will immer einen guten Job machen und äh, ja vielleicht ist es so Show must go on äh, aber nicht immer leicht so wie jede Arbeit also es ist ihr kennt das bestimmt auch wenn man, man hat natürlich nicht jeden Tag Bock. Und äh, vor allem, man verpasst natürlich viele Hochzeiten oder Feiern und Freunde in Schweden oder in England, die Freitagabend schreibt, ah, oh, Wochenende, wow. Und dann weiß ich, jetzt fängt meine Woche erst richtig an. Ich habe vier von acht Shows gespielt. Jetzt kommt noch vier oder fünf mhm. Freitagabend. Das ist natürlich nicht immer leicht, aber dann, ja... Ich habe so ein Glück gehabt, dass ich, dass man Arbeiten nennen kann und äh, man hat Tricks. Ich habe auch in meinem Dressing Room auf dem Spiegel gehabt, 2020 dürfe ich nicht klagen. Das war mein Motto letztes Jahr. Und dann kam Corona. <lacht> das heißt, es hat gut, gut angefangen, aber dann kam Corona. Ja.
0: Würdest du denn sagen, ähm, dass es dein Traumjob ist, dass du genau da bist, wo du hingehörst?
2: Naja, ich ich versuche immer alle Türen offen zu halten, auch von Ländern, was manchmal schwierig ist, aber ich versuche, als Darsteller muss man natürlich das machen, zum heutigen Zeit. Also ich habe ein paar Fernsehsachen gemacht, was ich geliebt hat. Also diese Castingshow zum Beispiel, Got to Dance, wo ich in die Jury saß, das war, viele Aspekte war das mein tollste Job, weil das war so was ganz anders, mhm. was ich wirklich mag. Insofern würde ich das nicht sagen und ich und ich glaube, das würde auch, wenn ich sagen, okay, jetzt habe ich es geschafft, dann, dann würde ich irgendwas verlieren, glaube ich. Also ich versuche immer weiterzumachen und immer neue Herausforderungen und äh, dann wird es auch schwierig. Ich meine, Tarzan war natürlich der Nummer eins, Neue, große Disney-Show, Premierencast. Es wäre schwierig, das zu toppen. Aber ich glaube, ich habe jetzt mich selbst beweist, dass ich so kein One-Hit-Wonder war, sondern ich habe es auch durchgehalten und ein paar andere Jobs gekriegt, was nicht immer so leicht ist. Aber sagen, ja, jetzt habe ich es geschafft und das ist mein Traumjob, das finde ich ein bisschen gefährlich zu sagen.
1: Ähm, wir hatten auch, äh, das fanden wir beide ziemlich cool, ähm, weil wir auch uns immer so über Interieur unterhalten und was man hier sich eigentlich in die äh, Wohnung hängen kann, du hast ja auch eine eigene Firma, also ein ja. eigenes kleines Business, was man ja so gar nicht von dir äh, denken Nein. würde.
2: sehr klein, <lacht> aber <lacht> äh, aber cool. Das ist auch so eine Sache. Klar, ich bin stolz auf, was ich auf die Bühne macht, aber das ist so alltä alltäglich für mich, für Leute zu singen und so, dass wenn man was anders macht, so wie diese Posters, da war, das war natürlich nur für mich. Am Anfang war das nur für meine Wohnung in Schweden. Ich wollte irgendwas haben, die eine kleine Geschichte erzählt, die meine Karriere zeigt, aber nicht so die grünen tatsam posters und die gelben oder roten Tanz der Vampire, sondern einfach was Stilistisches und auch so was Schönes.
0: Natürlich, so minimalistisch schwedisch, wie man ja, es so kennt von den Schweden, ne?
2: Genau, genau. Insofern hatte ich diese Idee, das war wirklich nur für meine Wohnung, und aber hat dann, hat sich weiterentwickelt und dafür bin ich stolz. Also ich bin sehr stolz, dass es gibt ein paar tausend Leute, die diese Bilder in die Wohnen hat Das ist natürlich super cool, aber... Viel Arbeit. <lacht> viel, viel, viel Arbeit. Gott, ich habe so Respekt für Startups und für kleine Firmen, die kreativ sein und versuchen, was Neues beizubringen.
1: Für alle, die es nicht wussten, das sind so Theatersitzpläne, ne? Also aus verschiedenen ja. äh, verschiedenen The Theatern halt äh, gemacht und ja. das sieht zie ziemlich cool aus, weil es halt wirklich ja. sehr sehr clean ist. sehr ist halt was ganz ja. anderes einfach. Also da auf ja. jeden Fall mal reingucken und man denkt es ja auch gar nicht, ne? Der Anton singt halt eigentlich ja immer nur, aber nein, er kann auch andere Dinge machen.
2: Kann auch anders, yes. So ist es.
1: <lacht> Gibt es irgendwas, was du dir dahingehend auch so zukunftsmäßig vorgenommen hast? Etwas, was man von dir gar nicht erwartet, noch äh, durchzubringen?
2: Ich glaube, jeder Darsteller hat diesen Stress. Gott, es wird aufhören. Ich, jetzt will ich nie mehr arbeiten. Und das denkt man vielleicht nicht als, so, als Theaterfan, dass uff, der hat Stress über Arbeit, aber der arbeitet die ganze Zeit. Aber trotzdem... Immer diese Stress, <lacht> wie geht es weiter? Also ein, man kriegt einen Vertrag, man kriegt einen Job, aber das läuft nie länger als ein Jahr. Und ja, ein Jahr ist eine lange Zeit. Aber ich bin so einer, der diesen Stress wirklich hat. Und dafür denkt, ich glaube, jeder, was mache ich, wenn, das, wenn ich nicht mehr sehen kann? Was mache ich, wenn ich keinen Job mehr kriege? Jetzt kommt die neue Generation, jetzt kommt die neue Pop-Tenoren, die alle Jobs kriegen wird. Und dafür ist natürlich sowas wie eine eigene Firma natürlich was super Cooles. Meine Frau, sie ist auch Gesangslehrerin. Ich glaube, man denkt jeden Tag auf sowas als äh, Darsteller. Ich zum Beispiel. Und ähm, ja, mal sehen, ob ich diese, ob ich Seed Art, also meine Posten, ob ich da was weitermache oder nicht. Jetzt war ich ein bisschen faul, aber mal sehen.
1: Das kennen wir, ja. wir kennen das. Also es ist halt, also das ist so, ist so traurig, ne? Es ist jetzt schon, wir sind in dieser ja. Situation seit fast anderthalb Jahren, aber ja. man hat sich so gehen lassen ja. irgendwie so, ne? Also gerade motivationsmäßig wird es immer schwieriger. Ja. Und es ist schwer, aber deswegen haben wir zum Beispiel auch den Podcast gestartet, damit wir mal wieder etwas Positives haben.
2: Ja, das ist super und es macht natürlich Spaß auch. Aber es ist äh, es ist nicht so leicht, als was manche denkt. Ich höre auch oft, ja, aber du und Harry, warum machst du und Harry nicht Shows zusammen oder warum macht ihr das? Also einen Job zu kriegen in dieser Branche ist nicht so einfach, als was man denkt. Also viele Leute denken, ah, oh, du bist Setzung, du warst der erste Tatsache, natürlich, du kriegst, was du willst, aber es ist wirklich nicht so. Es ist eine Rolle zu bekommen, ist halt schwierig, du musst gut passen, du musst, es ist nicht nur so, dass die dich nimmst, weil du am Instagram 20.000 Follower hast, also es funktioniert nicht wirklich so und äh, man muss viel arbeiten. Ich habe Glück gehabt, aber es wird bestimmt irgendwann aufhören und dann, äh, ja, muss man machen, was man kann. <lacht>
0: Wie sieht denn das überhaupt aus mit neuen Rollen? Bewirbt man sich da quasi drauf oder wird man angefragt oder wie wie passiert das? Initiativbewerbung. Ja.
2: Beides, ja, beides. Also man bewirbt sich oft, aber ich habe dann ein Glück gehabt, dass Leute mich jetzt kennen und denken, oh, der passt in diese Rolle gut und dann kriegt man ein E-Mail oder die ruft mich oder einen Agenten an und man muss trotzdem meistens immer vorsingen oder irgendwas machen, und ein Video schicken oder irgendwas. Ja, so funktioniert das.
1: Hat man denn auch äh, mit Vorurteilen zu kämpfen, weil du auch gerade gesagt hast, ja, gerade weil du Tarzan gespielt hast und es so eine erfolgreiche Rolle war und du Disney ja auch dadurch in deinem Rücken hattest, ähm, gibt es so Vorurteile, wo du sagst, boah, das nervt mich total, hört auf, das zu sagen, das stimmt eben nicht?
2: Äh, puh, ja, manchmal, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ganz easy zu sagen, ach, klar kriegt Anton das, weil der, der ist Anton und der, äh, ja, der war Tarzan und dafür hat er jetzt diese Rolle gekriegt. Aber man kriegt nie nur einfach so eine Rolle, weil du musst auch dafür natürlich erstmal gut sein und äh, du musst auch reinpassen. Ja, vielleicht hat man Vorteile, dass man, dass man diese Anrufe kriegt und kannst du bitte vorsingen für diese Rolle? aber du musst trotzdem gegen Alexander Klaas oder gegen hm. Mark Seibert oder gegen die 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 Leute, die in deine Kategorie so sein. Äh, und es ist nicht so leicht, als was man vielleicht denkt. Ja.
1: Wenn du dir selber ein Musical schreiben könntest, ja. oder ich weiß ja nicht, vielleicht gibt's ja sowas sogar, vielleicht sitzt ihr ja abends zu Hause rum und denkt euch, Mensch, jetzt schreiben wir mal einfach aus Gag Musical. Musical. Worum würde es handeln und wer würde mit drin spielen? Und welche Rolle würdest du natürlich übernehmen?
2: Ja, gute Frage. Das ist auch so eine Sache. Ich sollte eigentlich ein Musical schreiben. Ja, jetzt hast du mir noch so einen Stress <lacht> gegeben. Warum schreibst du nicht dein eigenes Musical? Äh, nein, Sorry. Äh, ich weiß nicht. Aber ich, also meine Geschichte ist natürlich ziemlich äh, besonders. Also, ich kam aus Schweden und äh, dann nach Deutschland, ohne Deutsch zu sprechen. Und es hat geklappt. Und dann war ich in andere Länder und dies und das. Das, vielleicht mache ich das einen Tag und dann, dann spiele ich mich selbst. Aber <lacht> ich glaube, <lacht> bisher war das nicht so interessant für die Musical-Publikum. Aber mal sehen. Ja.
1: Wir haben ganz viele Fragen von unseren Gästen bekommen. Ähm, unter anderem auch, welches Musical denn oder welcher Disney-Film denn du gerne als Musical sehen wollen würdest und, und ob du mm. da gerne mitspielen würdest es gibt ja so viel Auswahl und wir fragen uns immer warum ist das nicht ein Musical und das und das und das
2: ja aber das kommt es kommt alles kommt <lacht> na es gibt so viele musicals also ihr würdet es nicht glauben leider kommt vielleicht nach deutschland kommt nicht alles weil es kommt nur die Sache die man denkt das würde funktionieren und das würde Karten verkaufen und das ist dann vielleicht die disney shows oder die die großen Filmen so wie Pretty Woman oder Bodyguards, die man kennt. Ja, das ist gut, aber manchmal ist es auch schade, weil es gibt so viele kleine kleinere Shows, die so einfach so genial und so gut sind. Es gibt Jazz Musicals, es gibt Rock Musicals, es gibt wirklich alles, also zu sagen, es ist ziemlich gefährlich. Uns passiert oft in Deutschland und in Schweden, dass man sagt, ah, du bist so ein Musical-Sänger, ah, du bist so ein Musical. Das ist Musical. Musical ist das. Aber Musicals ist genau wie die Filmbranche. Es gibt alles. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Ja, die kommen vielleicht nicht immer nach Deutschland, weil es ist schwierig ein Haus mit 2000 Sitzen achtmal pro Woche ausverkaufen mit was Kleines, die kein Mensch kennt. Leider, aber ich bin Fan von so kleinen Sachen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was die Frage war, weil ich rede einfach nur weise. Welcher Disney-Film? <lacht>
1: äh, Welcher Disney-Film als Musical gerne uh, auf die Bühne kommen soll. Es war, es war sehr nah dran, die Antwort. Ja. Sehr nah dran.
2: Ja, also jetzt kommt natürlich äh, jetzt kommt die Eiskönigin. Ja. Äh, ja. <lacht> Mal sehen.
1: Würde, hättest, du da, hättest du da auch gerne... Wärst du da dabei gerne gewesen? Gab es Vorsprechen? Oh mein Gott, Anton, bist du dabei?
2: <lacht> ich glaube, oh Gott, es ist sehr schwierig, ob ich jetzt politisch richtig sein oder nicht. Ja, nee, aber ich bin nicht dabei. Ja, ich bin nicht dabei. Ah. Oh. Ja. Ich sage ich sag okay. nur, ich sage das nur.
1: <lacht> okay. Gut, du bist aktuell nicht dabei. Das heißt ja nicht, dass du vielleicht und aktuell bist und nicht dabei vielleicht. Nein. Ich aber wie Wäre denn neben Disney ein Concert nochmal so ein Disney-Musical etwas, wo du dich sehen wollen würdest? Oder bist du auch sehr glücklich damit, andere Facetten von dir zu zeigen? In zum Beispiel West Side Story oder auch ja Phantom der Oper oder Cirque du Soleil zuletzt?
2: Ja, wie gesagt, ich würde nie eine Tür schließen. Ich, ich versuche alles zu machen. Ich versuche auch wirklich immer alles zu machen, was manchmal ein bisschen viel ist. Aber Disney Concert ist ein Highlight. Das würde ich je, jedes Jahr machen, wenn ich das wenn ich die Chance hätte. Besser ich ist. glaube, jetzt bin ich, <lacht> jetzt bin ich zum dritten Mal dabei. Der Produzent hat auch gesagt, oh, next, das ist jetzt Antons letztes Mal, jetzt brauchen wir mal jemand anderes. Hat er gesagt. <lacht> Leider. Vielleicht müsst ihr ja. da drücksetzen.
1: Du, das, das, das kriegen wir hin. Du, ich recherchiere da direkt die Telefonnummer raus, das ist für mich gar kein Problem.
2: Ja, genau. Ich gebe dir auch die, Tele die richtige Telefonnummer. Dankeschön. Nein, äh, <lacht> Nee, das ist wirklich ein Highlight, was, weil das ist was anderes. Das ist so, wir sind wirklich am Tour mit so einem geilen Tourbus und wir dann man weiß vielleicht nicht wirklich, wo man sein. Wo wo sind wir jetzt? Ja, wir sind jetzt in Stuttgart. Okay, cool. Weil am nächsten <lacht> Tag sind wir dann in Wien oder in Zürich und das ist echt ein kleiner Bubble, man geht rein und man kommt einen Monat später raus, dann hat man in in 20 Tagen 20 Shows gegeben für so viele Menschen, und es ist sehr cool. Und mit so einem großen Orchester da auf die Bühne zu das ist was anderes. Aber macht wirklich Spaß. Ja, ich bin ein großer Fan von Disney Concert.
1: es denn da so ein, ein Lied, wo du dich jeden Abend drauf freust, es zu singen, weil du wirklich total mit Haut und Haaren und allem äh, dabei bist? Oder sind das alles Songs?
2: Also König der Löwen ist was Besonderes, würde ich sagen. Das ist immer, es ist immer am Ende und es ist immer cool. Und dann, aber auch die Eiskönigin ist auch cool. Da singe ich nicht natürlich nicht die, äh, also Let It Go, wie heißt es auf Deutsch? Ich lass, ich lass los. Yeah, yeah, da singe ich genau. natürlich nicht die Hauptmelodie, aber einfach da <lacht> nur neben Willi oder Sabrina zu stehen und diese Energie zu spüren. Man sieht tausend Handys, die hochgeht. Das ist das ist ziemlich cool. Äh, aber König der schön und das Beast, Das ist meine, das ist meine Favoriten. Also die 90er,
0: ja. Also du und Harriet, ihr habt mich zu Tränen gerührt bei Can You Feel the Love Tonight, bei diesem ähm, oh. Wohnzimmerkonzert, ja. Ja. Oh, yeah. Das ist wirklich yeah. ein absoluter Traum, bin ich ganz großer Fan yeah. von.
2: Ja, yeah. also, ah, das ist schön.
0: Das ist
1: sowieso was, was äh, ganz toll war, also diese Disney-Deutschland-Geschichte auf Instagram, das war yeah. äh, auch zum Valentinstag ne, und auch zu Weihnachten, also yeah. das ist, Gott bitte macht es Monatlich, damit man einfach wirklich was Schönes hat, äh, worauf man sich auch freuen kann, weil das wirklich einen so echt abholt.
2: Ich gebe das weiter.
1: Wir müssen uns so langsam hier Listen machen, damit wir nichts vergessen, was wir abarbeiten.
2: Ja.
1: ja. Wir haben noch ähm, eine ganz süße Frage von TB. Sie schreibt zuerst, das geben wir natürlich weiter. Sie ist ein Riesenfan und durfte dich auch im Musical Wicked oh. schon sehen und auch deine Frau 2017 als Christine in Phantom der Oper in London. Also, sie hat sich wahnsinnig gefreut, dass du unser Podcast bist. Oh. Und ihre Frage ist, ähm, wenn du eine Disney-Prinzessin hättest singen können, wie zum Beispiel jetzt auch Let It Go, welche wäre es denn? Also welchen Song hättest du da gerne mal selber performt?
2: Gott, ist das schwierig, weil die Frauen, die kriegen immer die besten Songs. Also, äh, erst kommt Pocahontas. Ich weiß nicht, warum ich, ich aber wann, sofort habe ich an Pocahontas gedenkt. Aber sie ist cool, sie, ja, starke Frau.
1: Ja,
0: Shari hat direkt Tränen in den Augen. Ja, du hast mich gerade mitten ins Herz getroffen. Genau <lacht> ja. die richtige Antwort, Anton.
2: Ja, das ist cool. Ja. <lacht> ja. Wer sonst? Moana vielleicht. Sie ist auch cool. Ja. Aber
1: würdest du auch gerne bei Let It Go mal die Bühne stürmen und sagen, jetzt bin ich dran?
2: <lacht> ja, klar. Also, schwierig, das nicht zu sagen. Ja, ja, ja. Das ist Aus
1: dem Weg!
2: <lacht> Aus dem Weg, genau. Jetzt meine Chance.
1: Yeah. <lacht> Wie ist denn das eigentlich jetzt tatsächlich, wenn mal jemand in der Show anfängt, stimmlich zu kränkeln? <lacht> springt man dann da ein? Merkt man das sofort? Lässt man einen auflaufen?
0: Kommt oder? sowas überhaupt vor, ja. so ein Szenario? Oder gibt es das nur in unseren Köpfen gerade? Ja,
2: nur im Köpfen. Nein, also, also <lacht> ich glaube, es wird schwierig. Wir, wir, Es geht ja nicht nur um die Musik, sondern meistens spielen wir, spielen wir Rollen. Und wenn äh, wenn die männliche Rolle da weiter singt, ich glaube das würde nicht so gut passen, weil es gibt ja einen Grund, warum sie das singt und nicht, nicht nur, weil das einen geilen Song ist.
1: Na gut, okay. Ja. ja. Wir haben noch eine richtig, richtig spannende und sehr coole Frage von unserem Gast Karina. In welcher Disney-Pixar-Welt würdest du gerne leben und in welcher nicht?
2: Oh Gott, wie schwierig.
1: Also bei bei also so für dich zur zur Inspiration bei mir wäre es äh, ich würde gerne in der Welt von Merida auch leben ne weil es einfach so traumhaft schön also brave, mit Natur ja. ist und allem drum und dran ja. und aber auch gerne äh, schön und Biest, so schön in Frankreich also das wäre so meine Welt wo ich mich jetset leben ja
2: natürlich halt. <lacht> aber ich ja aber die Gab's ja schon die Welten, weil die sind nicht so crazy. Okay, vielleicht mit Magie und so. Aber äh, <lacht> nein, ich glaube, ich sage Moana dann, weil das ist, das sieht ziemlich gemütlich aus, da <lacht> am Strand.
1: Warm, hm. es ist immer schönes Wetter.
2: Es ist warm, es ist immer schönes Wetter <lacht> und kein Stress. Die machen nur.
1: Ja, kein gechillt, Ding da. die haben so ihr eigenes Ding irgendwie dann. Ne? Gut, die haben dann zwischendurch kein Essen. Genau. Weil die Fische ausbleiben, aber das kriegen sie <lacht> ja auch wieder hin. Warst du erst bei dir, Shari?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit mit überlegt, aber ich kann, pff, ich weiß es nicht. Aber du würdest ja gerne Toy Story auch noch mehr haben wollen. Ich würde gerne, ja, ja, stimmt. Ja, Toy Story doch, ist cool. Also vielleicht ein Toy im Toy Story ja. sein. Das wäre doch ganz witzig. Das wäre ja. was anderes.
2: Frau Kartoffel, oder wie heißt oh. sie auf Deutsch?
0: Danke.
1: <lacht> ja, super gern. <lacht> Ich, also ich glaube, Shari hat jetzt eher so an Porzellinchen, also Bo Peep gedacht, Anton. Und du kommst ah. mit einer Kartoffel hier um die Ecke. Es sitzt ja. traurig. Fast das die, Gleiche
2: ist in Ordnung. Die sind doch die coolen. <lacht> hm.
1: Ja, worauf freust du dich denn am meisten, wenn du wieder auf der Bühne stehen kannst? Also gerade jetzt bei Disney Concert, wie gesagt, unsere Tickets liegen ja schon bereit.
2: Ja, also ja, ich glaube, ich freue mich am meisten über Disney-Concert. Ich habe ein paar Projekte, ich habe so ein Glück, äh, aber auf Disney-Concert freue ich mich am meisten, wenn das endlich klappt. <lacht> dreimal, ja, dreimal gecancelt, okay. ja. Ich
1: mich auch. Ja, aber wir machen daraus noch ein paar Mal ja. mehr. Also, weil das können, können wir uns einfach nicht vorstellen. So, und dann ähm, würden wir natürlich noch gerne die Frage aller Fragen so stellen. Mhm. Du musst dich jetzt auch wirklich entscheiden. Mhm. Nimm dir ruhig die Zeit, die du brauchst. Welchen, also wenn du nur noch einen Disney-
0: oder Pixar-Film sehen dürftest. Dein Leben lang. Oh. Nur noch einen einzigen. Ja. Welcher wäre es?
2: Leben lang. Och. <lacht> ähm. Ich, oh Gott, ich weiß nicht. Vielleicht König der Löwen. Ja, oder Schöne und das Biest. Oder Aladin. Oder, <lacht> <lacht> oder, oder, oder. Also als, als Kind war ich ein Robin-Hood-Fan. Also in Disney Robin-Hood.
0: Ja. Mm. Oh. Yeah. Mensch, Anton, du, das matcht hier zwischen uns. Das ja, gehört auch geil. zu meinen Liebsten tatsächlich. Also Robin-Hood ist so ja. toll.
2: Ja. Okay, ich sage Robin-Hood.
0: Wow,
1: ja. sehr gut. Großartige Kön Wahl. Wir können mit allen ja. deinen Antworten gut leben. Ja.
2: <lacht> Das ist gut.
1: <lacht> <lacht> Anton, ähm, Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank, äh, dass du Gerne. bei uns zu Gast warst und bist und so viele Einblicke uns gegeben hast. Also das ist ja, ja. hätte ich hätte ich beim Leben alles nicht gedacht, mhm. was da bei, was da bei euch so los ist eigentlich.
2: <lacht> ja. Gerne, immer gerne.
1: Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig auf alle Projekte, die da noch kommen. Ich bin mir sicher, alle Gäste und oder jeder von uns wird auf jeden Fall dabei sein. Wir fiebern da ganz, ganz doll mit hin. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass du vorhin gesagt hast, du magst nicht, wenn man fragt, ob du singen kannst. <lacht> <lacht> Deswegen ja. frage ich jetzt einfach nicht, sondern nee. wir gucken uns... Äh <lacht> sondern wir gucken uns die vielen, vielen tollen YouTube-Videos äh, von dir an oder auch bei Instagram ganz viel oder natürlich auch die Disney-Instagram-Live-Videos von dir und deiner Frau.
0: Genau, und irgendwann hm. wirst du uns sicherlich wieder in der Front Row sehen.
2: Dafür freue ich mich extra.
0: <lacht> Sehr schön, okay. Anton, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und wir hoffen,
1: dich bald live in Action zu sehen. Danke, Anton. Gerne, danke. Na, das war doch mal schön. Noch ganz viel mehr von Anton gibt es natürlich auch auf seiner Instagram-Seite. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit unseren Kategorien.
0: Super Kali, fact XP Ich habe heute einen Fact für dich und für euch, liebe Gäste. Der betrifft die Filmtitel neuerer Filme von mhm. Disney. Und zwar zum Beispiel von Rapunzel und die Eiskönigin. Ja, die heißen ja im Originalen Tangled ja. und Frozen ja. und die sollten nämlich ursprünglich auch Rapunzel und Snow Queen heißen. Ah. Und dann hat man aber gesagt, nee, machen wir doch nicht, weil, jetzt halte ich fest, weil es zu genderspezifisch ist und damit die Jungs nicht so ansprechen würde, weil es ja weibliche Titel sind. Okay. Krass, oder? Das finde ich richtig geil überlegt tatsächlich ja, auch. Ja, weil Rapunzel und Schneekönige, also Snow Queen. Ist halt sehr auf Prinzessin. Genau, genau wie Merida im Deutschen. Ja, Merida ja. heißt ja im Originalen auch Brave. Mhm. Also da hat man denn da mehr allgemeinere Titel genommen, die nicht nur die das weibliche Publikum mehr ansprechen würde, mhm. sondern halt auch das äh, männliche ja. Und deswegen nicht Rapunzel oder Rapunzel. Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel <lacht> sondern Tangled und nicht Snow Queen, sondern Frozen. Wow, wie schön. Ja, ne? Ich finde sowieso
1: Rapunzel, Rapunzel. Wenn man das so hört, wie die Amis das ja aussprechen, ist ja. genauso. Also ich wusste gar nicht, dass das Wort es auch im Englischsprachigen gibt. Ja. Und es ist genauso wie mit Rumpelstilzchen. Das haben, ist ja auch fast gleich im Englischen. Da heißt es Rumpelstilzkin. <lacht> wow. Das, das ist auch voll. Schön, das spricht man auch nicht freiwillig <lacht> oft auf. Habe ich auch in der Serie Once Upon a Time, da mhm. spielt er ja auch eine große Rolle ähm, gesehen. Und dann dachte ich immer, was ist denn rumpus -Silskin? Und dann, ach, das ist
0: rumpus ja. ey da haben sie sich nicht lumpen lassen. Weißt du? Aber jetzt stell dir doch mal vor, ich meine, Rapunzel hat ja Eugene geheiratet. Dann heißt sie Rapunzel Fitzherbert. <lacht> das ist doch sehr furchtbar, die Arme. Verzaubert? Niemand wird sie wahrscheinlich.
1: Rapunzel Selbst wenn sie beim Arzt sitzen würde, wo man dann immer mit Nachnamen aufgerufen wird, <lacht> würde es wahrscheinlich einfach nur äh, Rapunzel. <lacht> Und nicht den Nachnamen. Ja. Und dann wüsste sie schon, dass sie gemeint ist. Völlig albern. This News. Heute geht es mal wieder nach Disneyland Paris. Denn da wurde jetzt verkündet, dass es eine aufwendige Renovierung äh, des Disneyland Hotels geben mhm. wird. Man wusste ja schon sehr lange, dass das zumachen wird bzw. dass da renoviert wird. Und jetzt weiß man auch, wie das Ganze aussehen soll. Es wird nämlich weit über diesen typischen 5-Sterne-Service hinausgehen. Also weit über dieses Ambiente, was man eh schon hatte. Man muss dazu sagen, das ganze Hotel schreit schon sehr nach einer Renovierung, ne? ja. also es ist. Ja, ich habe mein 30. Jahr da
0: verbracht. Oh, uh, mhm. schön. Haben mein Mann und ich mir gegönnt. Cool. Er war natürlich sehr glücklich darüber. Nicht. Nein, er hat sowas. Oh. Nein, doch er hat schon. Na ja, also er sagt Entschuldigung. Preis-Leistung ist ja wohl also für das Geld hätten wir Ach, wirklich wegen in den finanziell meinst ja, du, ja. ja, nicht jetzt weil Disney sondern einfach weil das unverschämt teuer ist dafür was einem da geboten wurde um das mal ganz ehrlich ja, ja, zu sagen stimmt. Ne, das ist schon krass also dafür dass das das teuerste Hotel dort ist ja wow also es war schön ich meine allein die Lage ne, und überhaupt in dieses Hotel reinzugehen und zu wissen, dort ist jetzt dein Zimmer mm, und du bist geil. innerhalb einer Minute im Park. Mm. Das ist schon, das ist traumhaft. Aber die Zimmer haben jetzt nicht nach dem Preis geschrien den wir gezahlt haben. Siehst du, und das ja. haben auch sehr, sehr
1: viele so gesehen, beziehungsweise ja. natürlich auch die Leute, die äh, dort arbeiten und ja. dafür verantwortlich sind. Und deswegen wird es ähm, ja renoviert. Das geht ja auch längere Zeit. Mhm. Ne? Also ich bin sehr gespannt, ob man so ein Teil dann öffnet und ähm, oder erst wartet, bis alles komplett ist. Aber es wird dann weltweit das erste Hotel seiner Art äh, im royalen Stil sein, also auch oh. mit Komplettrenovierung. Mhm. Also da wird wirklich richtig quasi Hand angelegt. Und das Ambiente soll halt halt noch mal hochgepusht werden. Und es gibt dann wirklich die Disney-Prinzessinnen und Prinzen noch mal herausgearbeitet. Und die Zimmer sind halt auch noch mal mit einem besonderen ähm, Thema äh, belegt. Und das, da gab es auch schon Bilder oder ein Bild, was jetzt so veröffentlicht mm. wurde. Also äh, bin ich direkt dabei. Ja, Aber das Problem wird natürlich sein, umso schöner das Ganze wird. Und das klingt
0: ja traumhaft. Ja. Ne? Oder auch das Bild sah so super aus. Ich glaube, preislich mhm. bin ich ganz weit davon entfernt. Ja, dann. das wollte ich gerade sagen. Das wird natürlich dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Preise auch entsprechend angehoben werden. Ne? Ja. Das wäre natürlich dramatisch, weil dann ist es noch mal mehr fernab dessen, was sich ein Normalsterblicher ähm, leisten kann. Ne? Obwohl, ich meine, ich war im Alten, in Anführungsstrichen. Und dann wäre es natürlich <lacht> ein Traum, auch das Neue sehen ja, zu können. Ja, als Vergleich, aber, ja. Ja, als Vergleich, genau. Aber mal schauen, ob das überhaupt in irgendeiner Form sinnvoll ist. Weil irgendwann hört dann der Spaß auch einfach auf. ne? Und
1: was ja auch das Hotel so ausmacht, ist dieser schöne, elegante, viktorianische Style. Mhm. Also diese Architektur, das bleibt auch alles. Ähm, aber wie gesagt, so Cinderella, schön und das Biest. Also gerade Belle und die Prinzessinnen werden da einfach noch mal ein bisschen mehr zu sehen sein, bzw. eingearbeitet sein. Also wir sind sehr gespannt. Man weiß noch nicht, wann es öffnet. Man weiß nicht richtig, wann es losgeht. Von daher, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, und dann kommen wir noch zu einer anderen News, die ich ähm, vorhin ja schon angeteased habe. Nach 55 Jahren gibt es ein Comeback einer Kultserie. Ja, es hat nichts mit Disney zu tun, aber ich finde trotzdem einfach, weil wir diese Serie alle kennen und alle gesehen haben, möchte ich es einfach hier
0: mal kurz droppen. Und zwar Familie Feuerstein kommt wieder. Ich wollte gerade raten, kein Witz, ich wollte, in meinem Kopf war gerade, dass ich dich fragen wollte, Mensch, was hältst du davon, wenn ich jetzt einfach mal rate? Ja, oh, Und dann dachte ich mir, ah oh nee, wenn es jetzt total daneben liegt, ist ja auch Quatsch. Ja, habe ich gar nicht so dran gedacht, das tut mir leid. Aber ja. du
1: bist wirklich, wärst auf einem guten Weg gewesen, weil Familie Feuerstein kommt zurück, als Serie, wird Mega. fortgesetzt, die neue Serie heißt dann Bad Rock und wird sich dann äh, um die erwachsene Tochter, wie heißt sie? Pebbles. Ja, <lacht> ähm, da wird es dann drum gehen und ja, Fred Feuerstein ist kurz vor der Rente und so mitten aus dem Leben einfach. Ach
0: süß, weißt du? aber ist bestimmt animiert, ne?
1: Ist animiert, oh. soll. Äh, also sehen das, die
0: ganz anders aus, also sind die so völlig man. neu. Achso, okay. Das weiß man, das
1: weiß ich jetzt gerade okay. aktuell gar nicht. Ja aber es wird auf jeden Fall 20 Jahre später mhm. alles spielen. Witzig, oh wie schön. Und äh, Fred Feuerstein ist dabei, Pebbles ist dabei. Ähm, Bam Bam? Wilma ist dabei, Bambam, Bam, na ich denke mal schon, das wenn stimmt. die nicht vielleicht sogar zusammen sind, Pe ja. Pebbles und Bam
0: Bam. Ja. Ne? War, ich, war ich ja mal ein Fan von den kleinen Babys. Ich war auch mal als Wilma verkleidet zu Fasching. Als Wilma Feuerstein. Ich auch? Wirklich? Und ich hatte Tennisbälle um den Hals. Ich nicht, ich hatte richtig <lacht> coole Perlen. <lacht> Proms an unsere kreativen Mittag. Wie krass ist das denn? Ja, witzig. Damit, oh. Wow, ich freue mich hoffe, auf die finden. Fotos. Ich auch. Ich habe ein Foto auf ich jeden auch. Fall. Aber deine Haare auch rot? Ich weiß es nicht. Meine, ich weiß nicht. Ja, meine, meine wurden meine, angetuscht. Äh, angetuscht? Es gab doch Spray. Ich weiß nicht, vielleicht wurden sie auch angesprayt. Aber wir haben auch manchmal die Tusche genutzt, einfach. Ah, ja. Und mein Kleid bestand nämlich aus einem alten Laken. Ah, nee, meins war aus so einem ganz weichen <lacht> Stoff. Kaschmir nennt man es gar Nein, Quatsch, es war irgendwas anderes. Aber es war auch selbst genäht, ja. Ach, wie krass.
1: Das ist ja, also das hat mich gerade kurz mal. Äh, aus Witzig.
0: Also, ja. Wir müssen Fotos suchen. Absolut, absolut.
1: Ja, also, äh, wir freuen uns sehr. Wir wissen noch nicht, wann es hier in Deutschland zu sehen sein wird. Und man muss dazu sagen, aber auch, es gab ganz oft Ankündigungen. Jetzt kommt's zurück, jetzt kommt's zurück. Jetzt soll es aber wirklich wieder zurückkommen. Mhm. Von daher bin ich voll offen für, für. Ich guck rein, auf jeden Fall. Ich auch. Das war's auch schon wieder. Ja, was für eine schöne Folge. Wirklich sehr schön. Wir hoffen, ihr fandet es genauso schön. Ähm, schreibt uns wie immer gerne, gerne euer Feedback einmal auf Instagram. Diskutiert da mit uns über Gott und die Welt ähm, und über Disney natürlich. Schreibt uns gerne Nachrichten auf äh, Facebook oder auch auf Twitter. Und ganz wichtig wie immer für uns Bewertungen auf Apple Podcast, denn damit unterstützt ihr unseren Podcast sehr.
0: Und eine Mail wäre auch schön. Ja, die freu da freuen wir uns auch immer drüber. Mailadresse? Sei hier gastpodcast at gmail.com.
1: Du kannst es viel schöner sagen. Ja, das ich. kann ich super. <lacht> so eine Ansage. Ja. Ach, sehr schön. Ja, super, liebe Gäste. Dann würde ich sagen, das war's. Wir hören uns. Gen ja, wir hören mhm. uns. Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Ciao.